3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy estará con nosotros el doctor Rodrigo Santiago Juárez, quien es director general del programa de a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con quien hablaremos sobre libertad de expresión y quien presentaré en un minuto. También en la conducción me acompaña el día de hoy Alejandra Quesada, que es estudiante el último semestre de la Facultad de Derecho, quien ha participado, estuvo realizando prácticas ahí en la clínica del Programa Universitario de Derechos e Humanos, a quienes les mandamos un cariñoso y afectuoso saludo, quien ya estuvo con nosotros su, su responsable, el doctor Luis de la Barrera, en este programa, y que también felicidades por el concurso que ganaron la semana pasada por parte de la Facultad de Derecho. El director lo estuvo presumiendo mucho y muy orgulloso de ese triunfo que tuvieron los jóvenes de la Facultad de Derecho. Muchas felicidades, Alejandra, y un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
1: La
3: es mía. y bueno el día de, y bueno que el día de hoy tenemos les había mencionado vamos a hablar sobre el tema de libertad de expresión que eh, se celebró el día de la libertad de expresión el pasado 3 de mayo y sobre eso es un tema de gran relevancia porque lo ha dicho el propio presidente de la comisión nacional de derechos humanos los periodistas son la voz que informan, que, que, que dicen lo que está pasando en los derechos humanos y nunca debemos de perder esta línea de investigación. Cuando se afecta un periodista, se está afectando a toda la sociedad y el tema por eso tiene una gran relevancia. Los, los derechos de, de la libertad de expresión son tan amplios para todos, porque a veces pensamos que solamente son ellos los que lo pueden tener, pero la libertad de expresión tiene esta parte tan fundamental y sobre todo un tema que debe ser tocado, y lo hemos dicho desde los micrófonos de Radio UNAM, sobre todo para conocer cuáles son los límites, cuáles son los alcances que debe tener la libertad de expresión en ese sentido. Eh, en México la libertad de expresión ha sido amenazada en muchas ocasiones por diversos factores, han sido asesinados, periodistas, eh, secuestrados, incluso intimidados, y esto ha pasado en, en no solamente en México, incluso venía escuchando ahorita la, la radio y en otros países cuando la democracia va aparejada con, con los derechos humanos. Y para que exista eh, esta democracia va aparejada también con la libertad de expresión. Y cuando, cuando es callada una voz, estamos entendiendo que no se están respetando los derechos humanos y quizás esta forma mucho más visible. Para eso, bueno, tenemos a, a un experto el día de hoy y a quien es, un, es el doctor eh, Rodrigo Santiago, quien es doctor por la Universidad Carlos III de Madrid, eh, quien ha realizado un trabajo formidable y que sobre todo tiene esta sensibilidad y esta gran comunicación con las organizaciones civiles, que lo hemos platicado en muchas ocasiones en la comisión, se requiere y lo has llevado muy bien. Rodrigo, Santiago, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de derecha de debate. Muchísimas gracias, Diego, eh, por la invitación. No, hombre, al contrario. Bueno, eh, Rodrigo, platicábamos un poco de, de... Tienes una gran responsabilidad en, en la relación con, precisamente con, con los periodistas, tiene un gran, gran vínculo. Y esto lo hace este del hacer los la, papeles fundamentales que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que depende de la quinta visitaduría. Y que es uno de, la, de los eslabones más importantes. Alejandra, pues empezaríamos esta entrevista, a quien le agradezco que nos acompañe el día de hoy. Aquí.
1: Uh -huh. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, qué gusto. Doctor Rodrigo Santiago, pues comenzaremos, eh, yo creo que con la pregunta que nos ayuda a posicionarnos en el terreno de qué estamos hablando y a partir de ahí hacer eh, las extensiones correspondientes. En ese sentido, la primera pregunta sería para usted, ¿qué es la libertad de expresión y cuáles son los límites de este derecho? Por favor.
2: Muchas gracias Alejandra, bueno efectivamente la libertad de expresión es uno de los derechos más ampliamente reconocidos en el constitucionalismo moderno, de hecho en, el, en las primeras constituciones, concretamente en la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la libertad de expresión se reconoció en la primera enmienda, ¿no? eso que nos dice bueno, que los padres fundadores de la constitución de Estados Unidos reconocieron que este derecho era fundamental y por eso lo incluyeron como la primera enmienda. Asimismo, todas las constituciones eh, del mundo y las declaraciones universales y regionales de derechos humanos contemplan este derecho, eh, uh -huh. concretamente la Declaración Universal y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en, en su artículo 19, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 reconocen que toda persona tiene derecho a manifestar libremente su opinión y expresión por cualquier medio. ¿no? Esto quiere decir que cualquier persona puede publicar, eh, comunicar, escribir eh, cualquier tema eh, y que este derecho, al ser uno de los derechos más relevantes para la democracia, debe ser protegido por todas las autoridades del Estado.
3: ¿Y dónde llegan estos límites? Yo voy a poner un ejemplo. Eh, Rodrigo, as, platicamos, eh, hemos platicado en semanas anteriores, incluso sacamos un comunicado referente al caso de Marcelino Perello, que lo tuvimos, que es, es, tenía un programa aquí en, uh -huh. en Radio Nam y, y abogaba un poco en esta parte de la libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites que debe tener la libertad de expresión? Por poner un ejemplo, yo siempre he dicho no hay que estigmatizar y no hay que generar este rollo de estar cazando solamente, pero lo que permiten este tipo de ejemplos es visibilizar, y es lo que buscan los derechos humanos, uh -huh. hacer mucho más visibles los casos que se llegan a presentar, hasta dónde llegan desde la libertad de expresión. Gracias Diego, pues yo, yo diría que co, co, tal y como lo menciona el
2: artículo, los artículos 6 y 7 de la constitución y eh, el artículo 13 de la convención americana, efectivamente pueden existir límites y son aquellos que se refieren a los derechos de terceros y si atendemos a la lectura del artículo primero de la constitución que uh -huh. se refiere a la no discriminación, pues también eh, eh, un límite a la libertad de expresión es el momento en que una persona al hacer ejercicio de, de su libertad de expresión, agrede o discrimina a otra persona lo cual también está prohibido por la constitución, entonces los derechos de terceros y la no discriminación podríamos mencionarlo como
3: límites a la libertad de expresión. Claro, Alejandra
1: Claro que sí, bueno sobre eso quisiera hacer un pequeño comentario antes de la siguiente pregunta, la importancia Precisamente de reconocer los límites Es decir, los derechos humanos Si bien son un ámbito de protección Indispensable Creo que es importante reconocer justamente Por ellos los límites Como lo ha, lo ha determinado la Suprema Corte No son derechos absolutos uh -huh. ¿Y esto qué importancia tiene? Porque justamente reconocer los límites Es reconocer la amplitud Es reconocer también hasta qué punto Cuando entren en conflicto Con los derechos de otras personas ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver esto? Es decir, más que coartarlos, yo considero que es darles un mayor y mejor entendimiento hasta qué punto llega a su alcance. Ahí uh -huh. creo que está la relevancia. Sí. Uh -huh. Y bueno, entonces, en ese sentido, la siguiente pregunta para usted, doctor, sería ¿cuál es el discurso público que deben adoptar las autoridades respecto de los periodistas y de la libertad de expresión?
2: Es una excelente pregunta. Fíjate que eh, uno de los principales estándares, internacionales sobre la libertad de expresión es el que se refiere a al discurso que tienen que adoptar los servidores públicos cuando se refieran eh, por ejemplo a periodistas ¿no? entonces eh, ya mencionaba Diego en, en la introducción que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer uh -huh. el periodismo en el mundo concretamente eh, en el conteo que tenemos en la CNDH llevamos hasta el momento 125 periodistas asesinados desde el año 2000 eh, y 20 periodistas desaparecidos desde el año 2005 a, a esto se suman por ejemplo 51 atentados a medios de comunicación y muy distintas agresiones contra eh, periodistas en, hubo una sentencia eh, muy relevante el caso Peroso y otros contra Venezuela que llegó ante la corte interamericana de derechos humanos sí. eh, Voy a explicar muy brevemente qué pasó en ese caso. Eh, se dieron distintas agresiones contra medios de comunicación, con, concretamente contra eh, trabajadores de un canal de televisión, Globovisión, en un contexto en el que altas autoridades de Venezuela se expresaron públicamente hacia este canal y hacia distintos periodistas como traidores a la patria, fascistas, etc. Los, lo, lo des, los descalificaban y en el marco, en el contexto de esta descalificación, se dieron una serie de agresiones por parte de particulares a esos trabajadores. Entonces, el caso llega ante la Corte Interamericana y la Corte lo que dice es, bueno, yo, si bien las agresiones provinieron de particulares, no puedo dejar de ver que hay un trasfondo. ...donde altas autoridades del Estado de Venezuela... ...están agrediendo, están descalificando... ...están menospreciando el trabajo periodístico... ...y esto no lo puedo desligar... ...de las agresiones de particulares... ...y por lo tanto lo que dice es... ...condena al Estado venezolano por las agresiones... ...y lo que dice es... ...todas las autoridades del Estado... ...sobre todo aquellas que... Eh, ...tienen un cargo público de relevancia... ...deben adoptar... ...un discurso público... ...que proteja... ...que reconozca el trabajo de los periodistas y eh, que siempre eh, los trate con respeto ¿por uh -huh. qué? porque esta es una forma de prevenir las agresiones hacer lo contrario que fue lo que pasó en Venezuela, provoca que los particulares al escuchar descalificaciones por parte de autoridades, pues se les haga eh, muy fácil agredir a los periodistas entonces eh, contestando a tu pregunta los, los servidores públicos tienen que adoptar un discurso público de respeto y de protección y de reconocimiento a la labor periodística y a la relevancia que ésta tiene para la democracia.
3: En México, ¿cómo está? Mencionabas algo, bueno, yo lo mencionaba en un inicio de las condiciones en las que México se vive en momentos difíciles para los periodistas y lo, tú lo volvías a retomar. ¿Qué casos han sido relevantes que haya conocido la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a este tema? Pues mira, menciono un, una recomendación que
2: publicamos en el... Eh, que publicó la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2015. Uh -huh. Concretamente, eh, un periodista eh, estaba cubriendo una manifestación pública, un bloqueo a las instalaciones de agua potable en un municipio de, de Quintana Roo, y eh, días después se solicita una orden de aprehensión en su contra, eh, se le detiene y se le eh, mete a la cárcel pública municipal. Entonces, nosotros recibimos la queja de manera previa a que él eh, recibía la orden de aprehensión. Eh, de lo que advertimos es que él efectivamente estaba cubriendo una manifestación pública y eh, difundió, comunicó lo que ahí sucedía y después pues se le ordenó eh, la orden de aprehensión y se le eh, metió a la cárcel. Entonces, en los días que siguieron... A estos hechos, eh, algunos servidores públicos de, de esa entidad publicaron mensajes a través de redes sociales donde descalificaban al periodista y donde además de inculparlo de los delitos que apenas estaban siendo investigados, lo descalificaban, decían que era un periodista, eh, no sé, descalificaciones uh -huh. otro, su, sobre su labor periodística. Entonces, uno de los resolutivos de esa recomendación de la CNDH fue que efectivamente esos eh, servidores públicos, eh, no, no estaban ejerciendo la libertad de expresión, sino simplemente estaban agrediendo y estaban descalificando no. la labor periodística. Entonces, podemos mencionar que eso como un límite a la libertad de expresión uh -huh. y que además, al ser servidores públicos, están sometidos a unas restricciones mucho más especiales que al resto de los ciudadanos y por lo tanto deben adoptar un discurso público de protección y no de agresión hacia los
3: periodistas totalmente, sobre todo en un país como el que es México, en el cual se tienen que tomar las respectivas medidas. Alejandra.
1: este Vaya, y qué relevante también resulta este esto que nos comentaba usted, doctor, porque, eh, bueno, atendiendo a la naturaleza de la libertad de expresión, entendiéndolo como un derecho de, de primera generación, este usualmente se cree que esa naturaleza lo que imprime son obligaciones de hacer, de, eh, del Estado pero como usted también lo menciona y dado el contexto implica una serie de obligaciones e integrales justamente para lograr estas obligaciones genéricas que ahora se incorporan en el artículo primero constitucional, proteger, respetar, garantizar uh -huh. y en ese sentido a mí me parece que las uh -huh. obligaciones se amplían ya no solo a un hacer o a un no hacer, uh -huh. sino dependiendo ya la situación, el contexto hacer y puede incluso no hacer. Es decir, a mí me parece que crea un cuerpo mucho más amplio, mucho más integral de estas obligaciones, no apartándose, sino robusteciendo la naturaleza de este derecho. Bueno, en la siguiente pregunta que me gustaría hacerle, doctor, es ¿qué sucede entonces con la reserva de las fuentes de los periodistas?
2: Eh, mira, concretamente, eh, en, el, en lo que respecta a las fuentes de información, la CNDH ya se pronunció hace algunos años en la recomendación general número 7, donde eh, llegaron varios casos donde periodistas estaban siendo citados eh, por autoridades de Procuración de Justicia, con la intención de que revelaran sus fuentes de información. Entonces, llegaron distintos casos a la CNDH, la CNDH eh, los analiza y publica esta recomendación general donde les dice las autoridades del Estado no puedes citar a los periodistas con la intención de eh, divulgar las fuentes de información porque eso se traduce en eh, pues una afectación directa. Hay un caso muy paradigmático en la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Godwin contra Reino Unido, uh -huh. donde efectivamente se le estaba citando a un periodista con el mismo objetivo. ¿no? Él publica un reportaje, lo citan las autoridades y le dicen, dime quién te dio esta información. Entonces, la Corte Europea al resolver ese caso, el caso Godwin contra Reino Unido, lo que dice es citar o obligar a los periodistas y a las periodistas a revelar sus fuentes, pues prácticamente está eh, lastimando, está afectando, está matando el trabajo periodístico porque ya los periodistas ya no se sentirán seguros al momento de publicar una información uh -huh. o sus mismas fuentes ya no sentirán confianza en, en la o el periodista porque finalmente pueden ser llamadas a declarar ante una autoridad y finalmente lo que se, lo que se intenta con el trabajo periodístico pues es eh, divulgar información siempre protegiendo la fuente, ¿no? sí. sobre todo eh, pues la el, el, el trabajo, la credibilidad de las y los periodistas tiene que ver mucho con la protección de sus fuentes y por lo tanto estos criterios que te menciono eh, establecen que ninguna autoridad puede
3: obligar a revelar las fuentes de información. Interesante sobre todo eh, esa parte de protegerlos, eh, eh, las fuentes de la información. En ese sentido, me gustaría conocer eh, las funciones de alguna manera que realiza la Comisión de Derechos Humanos. Tiene una gran relevancia y tiene una gran importancia en el vínculo que tienen con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el tema de la libertad de expresión? Pues
2: es un trabajo fundamental. Eh, desde hace ya muchos años existen diversas organizaciones en el país. Eh, que tienen como objetivo precisamente la, la protección y la denuncia de agresiones a, a periodistas. Uh -huh. Entonces, eh, la labor que ellos realizan es, es fundamental, Es son los eh, el primer contacto en muchas ocasiones con, con los periodistas agredidos, eh, llevan muchos casos ante la Comisión Nacional con el objetivo de, de que sean conocidos representan a las víctimas, acompañan a las y los periodistas a, a, a instituciones como el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores entonces son eh, se han convertido en, en, en actores importantísimos actores de, de mucha relevancia para el país sobre todo en un tema tan relevante como eh, el de
3: la libertad de expresión Juegan un papel importantísimo en los diversos temas que se abordan, desde luego en la libertad de expresión han sido voces que, que, se han, que han permitido visibilizar estos temas. Eh, Alejandra Quesada.
1: Claro que sí. Ahora, a partir de lo que de la línea de ideas que usted nos ha venido expresando, sí. doctor, podemos ver que hay una participación y una responsabilidad sí por parte del gobierno, por parte del Estado, pero también entendemos que hay un diálogo, hay una cooperación ya entonces con la sociedad civil, con los ciudadanos, no solo periodistas, sino estas sociedades que usted acaba de, de, de comentar. En ese sentido, a partir de este tejido, de esta coadyuvancia, ¿qué papel tendría la libertad de expresión en la construcción o en la fortaleza, en todo caso, de un Estado democrático?
2: Yo creo que eh, solo... Si podemos consolidar la libertad de expresión, solo si podemos abatir eh, las agresiones, solo si podemos eh, abatir y desaparecer la impunidad de las agresiones contra periodistas, se podrá en, en algún momento construir y consolidar la democracia a la que todos aspiramos. Es fundamental porque eh, hace un año uh -huh. la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó la Recomendación General número 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México. En esta Recomendación General se hace un análisis eh, muy detallado de cómo está la situación de la libertad de expresión en el país. Y un apartado muy importante es el que tiene que ver con eh, los índices de impunidad. Entonces nos dimos a la tarea de analizar 176 averiguaciones previas de todo el país relacionadas con homicidios, con desapariciones y con atentados a medios de comunicación. ¿Qué advertimos? Que de estas 176 averiguaciones previas, solamente en 10% de los casos existía una sentencia condenatoria. Es decir, que en el 90% de los casos existe impunidad. Uh -huh. Lo que nos dice este índice uh -huh. de impunidad es que, eh, existe un caldo de cultivo existe una eh, muchos insumos eh, para que la gente que agrega a los periodistas lo pueda hacer nuevamente, porque es muy difícil que exista una sentencia condenatoria por esos hechos, claro. entonces la impunidad fomenta la, re, la repetición de las agresiones, es un, es un mensaje de que se puede hacer de que no merece castigo, de que no es castigable y por lo tanto eh, como tú mencionabas o sea, solamente consolidando la democracia, solamente protegiendo a los periodistas, solamente abatiendo la impunidad de las agresiones en su contra, podemos transitar hacia una
3: democracia sólida. Sin lugar a dudas, eh, y mencionas esta parte de cómo, cómo obtenerlo, mencionada el doctor Rodrigo sobre el tema de Venezuela, el, el papel de la cort, de la Comisión Interamericana y desde luego de la Corte ha sido relevante, el caso Olmedo Bustos y otros, que es el, el de la última tentación de Cristo, conocido como de esta película, en fin, el tema de libertad de expresión ha estado en, en, la, en el sistema interamericano, los estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención y protección y procuración de justicia relacionados con la violencia eh, cometida contra periodistas y, medio, y medios ¿podría hablarnos sobre estos estándares que ha diseñado el propio sistema interamericano, cómo funcionan, cómo actúan, eh, qué, qué funcionalidad tienen los mismos. Sí, eh,
2: efectivamente la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de derechos Humanos publicó hace al, algún tiempo estos estándares sobre eh, protección y procuración de justicia en casos de agresiones a periodistas. Y en esos estándares lo que hace es establecer una serie de criterios para que las autoridades puedan eh, prevenir, investigar y sancionar las agresiones contra periodistas uno de estos estándares es el que le, les mencionaba hace un momento del deber de eh, las autoridades de establecer un discurso público que eh, proteja a los periodistas otro tiene que ver por ejemplo con la reserva de fuentes de información y hay, y hay otro fundamental eh, que derivó de una sentencia de la corte interamericana en el caso Vélez Restrepo y otros contra uh -huh, Colombia. Uh -huh, uh -huh. El caso Vélez Restrepo tiene que ver con eh, un periodista que cubría eh, una manifestación pública y fue agredido por eh, fuerzas del orden, concretamente por, un, por unos eh, efectivos del ejército colombiano. Este caso fue registrado, eh, pasó por la comisión, llegó a la Corte Interamericana y una de las acciones que ordenó en la sentencia de la Corte Interamericana es eh, establecer cursos de capacitación efectivos, para que todas las fuerzas del orden, sobre todo aquellas que participan y se relacionan con periodistas al eh, establecer cercos en manifestaciones o en, en, en algunos otros hechos, pues conozcan el trabajo periodístico y sobre todo lo respeten. Uh -huh. Entonces, es otro de los estándares que yo podría mencionar. Existen algunos otros con llevar una cifra eh, pormenorizada de las agresiones en su contra, en contra de periodistas. ¿Por qué? Porque solo llevando una cifra específica eh, de los casos, se pueden establecer mapas de riesgo, se pueden establecer alguna otra eh, serie de acciones con el objetivo de prevenir y proteger el trabajo periodístico.
3: Muchas gracias. Bueno, estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todos. El día de hoy me acompaña Alejandra, que está en la conducción. Eh, tenemos como invitado al doctor Rodrigo Santiago Juárez, quien es director. General del Programa de Agravio de Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos hablando sobre libertad de expresión. Vamos a escuchar en este momento las noticias que pasaron a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Estas son Tus Derechos en Breve. Escuchemos.
0: Tus Derechos en Breve. Porque realmente tenemos una seria preocupación del declive eh, en, en el ejercicio de derechos fundamentales, pero además en el uso de estas retóricas antiderechos que cada día se están profundizando eh, y normalizando eh, eh, en nuestras sociedades. El pasado 21 de abril, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, alertó ante representantes del país sobre el peligro que enfrentan los derechos humanos para hacer efectivo su ejercicio o vigencia, o la inhibición que pueden padecer ante la falta de armonización legislativa entre los preceptos constitucionales relacionados con la reforma de junio de 2011 a nuestra Carta Magna en materia de derechos humanos y las legislaciones estatales. ¿Qué? El 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra. La CNDH expresa su preocupación por el agotamiento irreversible de los ecosistemas de la tierra y los efectos adversos del cambio climático como consecuencia de prácticas destructivas, como la tala ilegal, el aprovechamiento ilícito e irracional de los recursos ecológicos y la emisión de contaminantes a los cuerpos de agua y a la atmósfera. En conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, la CNDH exhorta a las autoridades a erradicar el analfabetismo con la finalidad de dotar de observancia a las obligaciones generales de respeto y protección de los derechos humanos. En ocasión del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se conmemoró el 23 de abril, este organismo nacional considera necesario garantizar a la sociedad el pleno acceso a la alfabetización y fomentar la lectura, actividades que resultan fundamentales para disfrutar de otros derechos y generar integración social en igualdad de condiciones. Se han tardado más de un año en aprobar una Ley General de Tortura que, si bien tiene algunas mejoras en cuanto a, las, a la ley anterior, todavía se, se faltaría pegarla más a los estándares internacionales. Demanda a CNDH hacer más eficientes y operativos los mecanismos de protección a periodistas, así como considerar las nuevas tecnologías y redes sociales. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que las agresiones contra periodistas evidencian la necesidad de revisar los mecanismos y esquemas de protección para hacerlos más eficaces, eficientes y operativos. Destacó que las nuevas tecnologías y el audio de las redes sociales hacen que el desarrollo de la actividad periodística tenga facetas y alcances diversos a los tradicionalmente aceptados que deben ser considerados por los sistemas de prevención que actualmente operan.
1: Eh, la prensa en general, con sus grandes excepciones, está arrodillada ante el poder o ante el narco. Eh, está autocensurada en muchas ocasiones para salvaguardar la vida de los periodistas y de sus directivos.
0: El pasado 24 de abril, al participar en la inauguración del foro La Libertad de Expresión en México, organizado por la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, el Ombudsman Nacional demandó el esfuerzo de todas las autoridades del Estado, así como contar con leyes en los ámbitos federal y local que protejan la libertad de expresión y establezcan acciones claras para salvaguardar de manera preventiva la integridad y la vida de las y los periodistas. Al acreditar dilación e inactividad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, contraviniendo los principios de inmediatez, concentración y rapidez que deben regir su actuación, la CNDH emitió la Recomendación 16-2017, diagonal dirigida al presidente de dicho organismo local, como resultado de un recurso de queja interpuesto por los agraviados. La CNDH expresa su beneplácito por la aprobación unánime del Senado de la República de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que resulta de gran valor para erradicar esa nociva práctica en nuestro país, incompatible con los derechos humanos. La desaparición de personas en los últimos años ha tomado dimensiones como nunca antes en la historia reciente, vulnerando la dignidad, la libertad y la seguridad de los mexicanos. La CNDH expresa su beneplácito por la aprobación del Senado de la República de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que resulta de de gran importancia para erradicar esa nociva práctica en nuestro país que es incompatible con los derechos humanos, pues implica la violación múltiple y continuada de diversos derechos reconocidos en los principales instrumentos internacionales en la materia. El pasado 28 de abril, en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Afirma CNDH que la observancia del derecho humano a la seguridad y salud en el trabajo es crucial para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, además de prevenir violaciones a otros derechos. La CNDH subraya que el goce y disfrute de los derechos humanos laborales debe constituir permanentemente el foco de los esfuerzos del Estado mexicano para construir una sociedad más justa con mejor calidad de vida que permita a cada persona alcanzar su desarrollo en los ámbitos intelectual, personal y social, y en general, su autorrealización.
3: Bien, estas fueron tus derechos en breve, las noticias a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Estamos hablando sobre libertad de expresión, aquí en 96.1 FM, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, estamos en Facebook, en Derecho a Debate, en Twitter estamos en arroba Derecho a Debate. El día de hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Santiago, con quien es el director general de eh, la director general de Agravio a Periodistas y defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los derechos humanos y estamos tocando estas partes desde el papel que se ha realizado desde la comisión el papel de las organizaciones civiles hemos hablado también sobre la importancia que tiene el proteger a, a este a este tipo, a este este tipo sector el tema de proteger incluso a las fuentes de información, uh -huh. en fin, hemos, abordando, hemos abordado diversos temas relacionados con la materia. Alejandra Quesada que nos acompaña el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
1: Muchas gracias. Bueno, siguiendo esa línea de ideas y para completar este entramado que nos ayuda a fortalecer la libertad de expresión, doctor, por favor, díganos, ¿cómo es que coadyuvan las instituciones de la administración pública en este fortalecimiento de esta libertad?
2: Pues su trabajo es fundamental. Eh, todas las autoridades, sobre todo aquellas que tienen a su cargo labores de prevención y procuración de justicia, eh, pero no solamente, eh, yo diría que todas las autoridades, todos los servidores públicos tienen un papel fundamental en la protección de la libertad de expresión y en la protección de las y los periodistas. Nosotros en la recomendación general 24 que comentaba hace un momento que se publicó en febrero del año pasado, eh, es una recomendación que se dirigió a diversas autoridades federales, eh, la Procuraduría General de la República, la Sedena, Marina, eh, la Comisión Nacional de Seguridad, a todos los gobernadores del país a los secretarios de seguridad pública de las entidades federativas a los procuradores y fiscales del, de los estados y también por primera vez eh, a todos los presidentes y presidentas municipales del país ¿con qué objetivo? Eh, con el, con la idea de promover y eh, acciones de política pública uh -huh. que las autoridades puedan implementar desde lo local desde lo municipal hasta lo federal para prevenir eh, estas agresiones. Las acciones de política pública que llevan a cabo las autoridades son fundamentales, porque es a partir de ahí, de establecer un discurso público, como tú mencionabas hace un momento, de establecer campañas de prevención y de sensibilidad sobre la labor de los periodistas, es a partir de la, del trabajo local, municipal, hasta lo federal, donde se pueden establecer mecanismos idóneos para la labor periodística. Entonces, la, el trabajo de las autoridades es, es fundamental. Si, sin ese trabajo, si no existe una sensibilidad desde, desde los servidores públicos eh, de todos de, los sectores y niveles de gobierno, será muy difícil que pueda cambiar la situación. Entonces, eh, te repito, es, es fundamental. Su trabajo es, es, es un pilar básico para la protección de la libertad de expresión en el país.
1: Claro. Yeah.
3: Muchas gracias. Tenemos cinco libros. Vamos a regalar dos a través de este medio. Quien se comunique con nosotros al 55 36 43 39. Estos son publicaciones. Este libro en defensa de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo es un libro que es coordinado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Está Escribe Mariquera Costa, De luego el doctor Rodrigo Santiago. Este, el, el doctor Edgar Corso, en fin, es, es un libro que vale mucho la pena que lo puedan tener en sus manos, vamos a regalar dos libros a quien se comunique con nosotros, 5536-4339 y tenemos tres libros eh, que vamos a hacer la dinámica a través de las redes sociales al finalizar este programa para que también eh, este, puedan obtenerlo. Eh, regresando un poco, eh, doctor Rodrigo, usted habla sobre esta parte del mecanismo, el, el mecanismo como tal en, de, de defensa y, y, y a los periodistas y quizá también tomando esta parte de la publicación si nos pudiera bu, abundar más sobre el mismo, sobre este mecanismo que existe cuál es su funcionalidad, para qué sirve uh -huh. eh, cómo ha sido adoptado en fin, ¿no?
2: Gracias Diego, bueno efectivamente en el año 2012 se publicó la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas esta ley eh, creó el mecanismo que lleva uh -huh. el mismo nombre eh, que, está, ...que se encuentra en la Secretaría de Gobernación... ...pero donde participan diversas autoridades... Eh, ...y cuatro representantes de la sociedad civil... En, en, ...en total la Junta de Gobierno del Mecanismo... ...está integrada por nueve personas... Cinco, eh, ...cuatro de dependencias de la Administración Pública Federal... ...cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil... ...y el noveno es la CNDH... Uh -huh. ...entonces hay una distribución eh, digamos equitativa... Eh, ¿Qué hace el mecanismo? Bueno, al mecanismo llegan casos, solicitudes de incorporación de periodistas y de defensores de derechos humanos que consideran que se encuentran en una situación de riesgo. Aquellas personas que han recibido amenazas, aquellas personas que se encuentran en un contexto, en una entidad donde existen distintas agresiones contra la prensa, pueden solicitar su incorporación al mecanismo. El mecanismo procesa la solicitud se hace un análisis de riesgo de, de la periodista o del defensor de derechos humanos y finalmente la junta de gobierno que es donde participamos eh, nueve, eh, nueve personas establece medidas de protección en su favor que pueden consistir desde rondines de vigilancia uh -huh. eh, acompañamiento de eh, autoridades de, de seguridad pública o de la misma comisión Nacio, nacional de seguridad hasta medidas eh, pues ya eh, digamos como escoltas donde, en aquellos casos donde se eh, identifica un riesgo latente contra uh -huh. la periodista eh, o el periodista o la persona defensora de derechos humanos. Entonces el mecanismo lo que hace es básicamente establecer medidas de protección en aquellos casos donde eh, los periodistas y defensores se encuentran en una situación de riesgo.
3: Interesante, sobre todo por los números que tenemos en México. ¿No? Me, me incluso me atrevería eh, a, a hablar sobre, eh, haciendo la promoción, a este libro, que nos hablan que eh, nos dice en México las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas están expuestos a distintas situaciones que los, vi, los ubiquen en situación de riesgo. Desde el año 2114 periodistas han sido asesinados y desde 2005 20 han sido desaparecidos. Desde el 2006, 29 defensores han sido asesinados y desde 2009, cuatro han sido desaparecidos de conformidad con las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta el 31 de mayo del año pasado, que es cuando se publica este libro y que eh, nos habla un poco de la referencia a las condiciones en las cuales lo difícil eh, y lo peligroso que resulta en este país ser periodista y que se deben de generar estos mecanismos de seguridad y que se, sobre todo no solamente crearlos, como lo menciona el doctor Rodrigo Pacheco, sino eh, llevarlos a cabo, ¿no? Sí. No solamente que queden plasmados las la leyes, está muy bien que se construyendo leyes, pero la realidad es cuando vemos que estas leyes o estos mecanismos se llevan a cabo y se vuelven funcionales. Claro, se ¿no? claro sin lugar a dudas. Alejandra, eh, te cedo el micrófono, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, pues en esta línea de, de ideas, precisamente de cómo se van materializando estas intenciones, estos eh, programas, estas leyes. Eh, ¿Cuál eh, sería, doctor, si nos puede platicar un poquito más sobre la naturaleza, sobre las funciones del programa de agravios a periodistas y, de, y defensores, del cual usted es director general, por favor?
2: Gracias, Alejandra. Bueno, te, les comento, este programa eh, se inició hace ya muchos años en la Comisión Nacional, concretamente a partir de 1991 se crea un programa especial de periodistas uh -huh. y años después se eh, añade a este programa el tema de defensores de derechos humanos, ante el incremento también en el número de agresiones y al considerar que ambos colectivos, tanto periodistas como personas defensoras, están en una situación de vulnerabilidad por la labor que ellos realizan. Entonces, eh, a partir del año 2005, el programa de agravios está en la quinta vistaduría general. Eh, lo que hacemos pues, es básicamente conocer y atender de las quejas que se presentan, eh, eh, que están relacionadas con agresiones a periodistas, donde está involucrada una autoridad de carácter federal. Y eh, lo que hacemos también es mucha labor de promoción. Eh, concretamente, hace unos días le eh, comentaba a Diego, presentamos este libro, uh -huh. el, el libro de, en defensa de periodistas y defensores de, hecho, de derechos humanos en riesgo, lo presentamos en la ciudad de Oaxaca, eh, con la intención de acercarnos, no es un pretexto también para acercarnos con las organizaciones de periodistas en las entidades federativas, dar a conocer el trabajo del, del programa de agravios y, eh, bueno, parte del tra el trabajo es, eh, les decía, atender las quejas y emitir en su oportunidad la eh, conclusión o la determinación que corresponda, que puede en muchos casos ser una recomendación, como en el caso que les comentaba previamente, donde se advirtió que efectivamente hubo un mal manejo de la del trabajo de procuración de justicia en una entidad y, por lo tanto, se eh, establecieron distintas, eh, se, se solicitaron distintas sanciones para... Los servidores públicos involucrados en ese caso.
3: Interesante la, la labor que se realiza en el programa, que además es uno de los. La quinta vistaduría, incluso ya tuvimos aquí a, al doctor Edgar Corso uh -huh. eh, hablando sobre, sobre, el, sobre los diversos temas que llevan. Llevan migrantes, llevan. Eh, bueno, Yurida también ya estuvo aquí con nosotros hablando sobre el tema en contra de la, de la trata de personas. Y bueno, eh, ocupan temas de gran relevancia y este en particular porque son precisamente las voces que permiten hacer mucho más visible y conocer cómo están las condiciones de los periodistas y eh, sobre todo el tema también de los defensores de derechos humanos en este país, que sin lugar a dudas son de gran, gran relevancia y con, a quien les mandamos un afectuoso saludo. Eh, doctor, eh, quizá una de las preguntas que, que nos surgen ¿no? y que además eh, como, como ciudadanos es, a veces pensamos que la libertad de expresión llega exclusivamente, hemos hablado de los periodistas, ¿no? Que, que que solamente son ellos los los que tienen esta, este, este temor a poder generar esta libertad de expresión. Sin embargo, todo ciudadano está en, está en, este, en este auge de, de hasta dónde llegan estos límites. ¿Cuál es la libertad de expresión? ¿Cómo la podemos entender en su generalidad en términos del ciudadano que nos está escuchando el día de hoy? ¿Y cómo se podría limitar la misma? no ¿Hasta, dónde, hasta qué alcance podría llegar?
2: Bueno, efectivamente, eh, si bien... Digamos, los, 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 las personas que se dedican de manera eh, pues continua ¿no? a, a promover y difundir información son son los periodistas, pero efectivamente la libertad de expresión no se limita a ellos. ¿no? Uh -huh. eh, todas y todos eh, nosotros, todos los ciudadanos, tienen derecho al ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, por lo tanto, cada persona que publica un libro, que publica un artículo, que no necesariamente eh, es, es, es un periodista, pero que hace labores de difusión eh, uh -huh. al, al participar en una entrevista de radio, al participar en una manifestación pública y dar un discurso por ejemplo, en ese momento está ejerciendo la libertad de expresión, entonces en todos esos casos, con independencia de si esa persona sea o no un periodista, tiene derecho a eh, ejercer esa libertad y las autoridades están obligadas a respetarla
3: uh -huh. cosa cosa importante saber que, que uno puede siempre y cuando en esta línea delgada, porque es una línea sí. muy delgada no se generen discursos de odio, no se generen discursos de discriminación, pues al final de cuentas todos tenemos la posibilidad de emitir opiniones respecto a cualquier tema. Alejandra, que sabe? Y
1: vaya también qué que importante es justamente hablar de, en este sentido, que no es una libertad exclusiva eh, de, de los periodistas, sino que es general a todos. porque Porque entonces también... Eh, cabe poner sobre la mesa que esta libertad pues precisamente no solo incluye eh, difundir eh, publicar, eh, hablar manifestarse, sino que tiene una relación ambivalente, ¿no? así como el periodista o cualquier persona tiene esa libertad para difundir, también está la otra persona que tiene la libertad entonces para investigar para procurar esa información entonces ahí es donde se vuelve una relación eh, ambivalente y es, yo creo que ahí también donde se fortalece la dinámica de esta libertad y donde también más se maximiza su expresión frente al ciudadano, que a lo mejor, eh, como lo mencioné, si bien eh, no, no difunde, no publica un libro, pero ya con eh, procurar esa información, con pedirla, con investigar, también está ya ahí participando uh -huh. del contenido, doctor, adelante.
2: Sí, qué, qué bueno que haces esa reflexión, porque efectivamente la libertad de expresión es un eh, concepto dual, es un concepto que tiene que ver con la persona que ejerce la libertad, que, que habla, que publica y también con el derecho a los demás, a todos y cada uno de nosotros a conocer esa información por eso siempre en la CNDH hemos mencionado que cualquier agresión a, a los periodistas pues tiene una doble vertiente de afectaciones ¿no? se afecta la, a la persona que ejerce la libertad, pero también se afecta a las personas que tienen derecho a escuchar esa sí. información entonces por lo tanto eh Cualquier agresión a periodistas tiene una afectación también de tipo colectivo, también de tipo social, y por eso es tan relevante que se proteja. Y yo mencionaría brevemente un tema que tiene que ver con eh, las mujeres periodistas. En, en muchas ocasiones eh, la Relatoría para Libertad de Expresión y organizaciones tan importantes en México como CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, han llamado la atención sobre un tema que tiene que ver con las agresiones particulares que reciben las mujeres periodistas, que en muchos casos eh, son olvidadas, que en muchos casos se, se olvidan por eh, las agresiones contra sus colegas hombres, pero que deben de tomar eh, una relevancia muy importante ante la particularidad y atenderlas también bajo una perspectiva de género. ¿Qué encontramos nosotros en la CNDH en muchos casos? Eh, hace algún un tiempo, un poco más de un año, eh, privaron de la vida a una periodista y la primera reacción de la procuraduría que, que tuvo conocimiento del caso sí. fue a esta periodista la habían visto en una reunión con un integrante de la, de la delincuencia organizada y por lo tanto qué se hace mediante ese tipo de comunicados es manchar la imagen criminalizar, revictimizar a la víctima y prácticamente culparla de su mismo crimen, ¿no? uh -huh. o culparla de su homicidio al manifestar prácticamente de manera velada, que ella se lo buscó por eh, relacionarse con esas personas. Entonces, ese tipo de afectaciones, ese tipo de estereotipos de género, cuando existe una agresión a una mujer periodista, sí. están muy vigentes. Entonces, la, la idea, el, el propósito también es visibilizar esa problemática muy particular que ellas se enfrentan y darla a conocer, para que las autoridades de Procuración de Justicia investiguen esos casos también bajo una perspectiva de género. Aprovecho para hacerle publicidad a, a, un, a un evento, un foro que, uh -huh. que estamos organizando eh, claro. con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en, en México de, eh, y con la organización precisamente con CIMAC. Mañana a las 11.30 de la mañana se va a llevar a cabo un foro ¿Sí? que se llama precisamente Mujeres Periodistas, el poder de sus voces. Eh, comenzará a las 11.30 de la mañana en uh -huh. el Centro Cultural de España en México y la idea de este foro es precisamente hablar sobre ese tema, hablar sobre las agresiones a mujeres periodistas y visibilizar una problemática que tiene que conocerse para
3: combatirse y para sí. investigarse de manera correcta interesante la invitación está abierta desde luego también la publicaremos en las redes sociales y hay parte en un tema que yo antes de terminar este programa digo todavía nos queda un par de minutos pero retomando lo que menciona el, el doctor Rodrigo Santiago, no quería dejar atrás y muy, va muy comunicado. El tema de la responsabilidad de las autoridades en la sensibilidad que deben de tener sí, en este claro. tipo de temas. Y me refiero específicamente al caso de Leslie Berlín Osorio Martínez, que precisamente eh, después de haber eh, la semana pasada su, sufrió, eh, el, fue, fue muerte y encontrado su cuerpo en, en, las, en las instalaciones de Ciudad Universitaria. El día viernes hubo una manifestación, incluso en, en la propia universidad, que eh, lo que refleja, yo sí, y esta es parte de mi libertad de expresión, lo reconozco. Reconozco este tipo de, de manifestaciones que se llevan a cabo. La reconozco porque efectivamente es la forma de hacer visibles los derechos humanos. Claro. Eh, la libertad de expresión o la forma los derechos humanos tiene una gran responsabilidad. Desde luego, eh, las autoridades tienen esa sensibilidad por estos comunicados que hicieron, que hacían referencia a que ya no era estudiante, este, que, que se había drogado y alcoholizado ese mismo día. O sea, elementos que efectivamente no tienen absolutamente nada que ver con la investigación y que entran en este mismo esquema de revictimizar. Entonces, yo creo que ahí parte principalmente y el papel, desde luego, de los medios de comunicación del trabajo serio que se tiene que hacer en torno al tema y que todavía nos falta mucho por avanzar. Cuando vemos expresiones de esta índole, cuando vemos que mucha gente no se sensibiliza con el tema y sobre todo en un sector que qué bueno que lo menciona el doctor Rodrigo Pacheco y que el, el Rodrigo Santiago, perdón, eh, me acuerdo de un amigo mío que está ahorita en Londres, le mando una, un afectuoso saludo, este que el doctor Rodrigo Santiago que hacía referencia sobre sobre las mujeres y en esta forma tan vulnerable que también se puede encontrar que desde luego la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esté trabajando eh, respecto al tema. Tenemos algunas llamadas, teléfonos 55, perdón, nos llamaron de un teléfono fijo, Algrun, delegación Cuauhtémoc, cómo se puede regular a los periodistas que usan noticias tendenciosas, que responden a intereses de partidos políticos o privados. Existe un filtro para los periodistas para que su información sea verídica y que no se engañe a la sociedad. ¿Vale la pena desvincular a los medios para que entren medios independientes? Eh, es decir, el tema de corroborar las fuentes de información cuando el tema de la libertad de expresión es usado con otros fines y quizá eh, no es la información Estos estas páginas de internet que, que en ocasiones no proporcionan información fidedigna ¿no? y a veces uno las incluso cae en la, res, en la en la falta de responsabilidad de estarlas compartiendo y que son noticias que no son reales, que no son verídicas nos preguntan cómo regular esta, este tema de, los, de, de, de la información que se genera y cómo también regular esta parte de de los de que no entren en intereses de los partidos políticos y los privados. ¿Hay, hay una posibilidad? O? Yo diría que en, en, en estos casos eh, debemos de ser muy
2: cuidadosos al momento de eh, querer regular. Yo creo que eh, los estándares internacionales sobre libertad de expresión lo que dicen es que deben ser los propios medios de comunicación eh, los que establezcan eh, códigos de ética y eh, digamos una autorregulación en cuanto a lo uh -huh. que se publica. Sería peligroso que el Estado intentara establecer una regulación o que eh, dijera qué se publica y qué no se publica. Yo creo que en, en estos casos, y sobre todo en nuestro país que requiere más libertad de expresión, eh, debemos someternos también pues a, a, a esos riesgos, ¿no? A, a que exista pluralidad, a que exista diversidad de voces, uh -huh. eh,
3: más que a intentar una regulación. Sí, sin lugar a dudas, el tema de la censura, que quizás es, es por ahí por donde se lo están llevando, eh, no se debe dar, o sea, como tal, solamente hay ciertos casos en los cuales la censura se da, como desde luego pornografía infantil, o sea, uh -huh. ciertos ciertos factores en los cuales no debe de, de existir la censura, pero lo menciona bien el doctor eh, Rodrigo Santiago, En qué o sea, eh, la censura, si nosotros hablamos de censura, estaremos pensando que entonces, eh, ¿quién, primer caso, ¿quién la llevaría a cabo? ¿no? Y si estamos hablando que, que el, el organismo que la lleva a cabo desde ese momento eh, estaría limitado, ¿Qué información sí? ¿Qué información no? Y, y creo que corremos más. Entiendo el tema de que muchas veces algunos medios de, de comunicación eh, no son responsables o en, en, la, en el tema que traen frente a un micrófono y, y, el, y el ser fidedigna, traer información mucho más fidedigna, pero es más peligroso el, la otra cara de la moneda que sería censurar claro. a los medios de comunicación. Alejandra.
1: Claro, en ese sentido... Eh... Caemos en un supuesto de casos frontera, de ahí la dificultad, no, precisamente del papel que se está jugando en la amplitud de la libertad de expresión, pero al mismo tiempo, como lo mencionaba el doctor, el riesgo que se tiene en caer ya en una censura previa, que entonces más que eh, realmente proteger, estaría haciendo todo lo opuesto, no? entonces tal vez justo por ese peligro, eh, la línea muy muy delgada tal vez entonces lo importante sería precisamente tal vez dejar correr en un primer momento esta información y tal vez, perdón, sí. este más ir hacia una conciencia social hacia la responsabilidad que también tiene uno mismo de en ese sentido como comentaba el doctor Diego este, buscar pero también transmitir también nosotros tener ese filtro ¿no?
3: precisamente recae el, el filtro somos nosotros, ¿no? o sea, ¿qué, qué, qué consumimos qué no consumimos y nosotros decidirlo, o sea el, el ponía yo el ejemplo de Chile, por ejemplo, con la última tentación de Cristo, en unas condiciones estamos hablando de los ochentas en una sociedad bastante conservadora y al final el tema era probablemente no estés a favor de, de lo que se esté difundiendo, claro. pero es, es tu decisión no verla, pero también permitir que exista este tipo de, de, de películas Exacto. que además es un caso muy interesante de la comisión Rosendo Marín Díaz nos dice es espantosa la impunidad frente a los periodistas, nos escribe a través de Twitter desde luego, ¿no? es, es, es claro. este eh, hay una impunidad muchas veces y que creo que los dos elementos que afectan mucho a los derechos humanos es la corrupción, eh, por un lado, y la impunidad. no Saludos a Abelardo Chilpa Juárez de Pachuco Hidalgo y a Abelardo Pérez Sánchez de Tlanepantla. Ah, están llamando para el libro, desde luego, bueno, pues aquí ya tenemos a dos personas rápidamente el libro y qué cosa que nos da mucho gusto eh, nos quedan un par de minutos, quizá yo entraría eh, a, a las conclusiones que existen en torno al tema, le pediría a Alejandra que, que quizá en, en un minuto un minuto y medio nos hiciera alguna reflexión respecto al tema que tratamos el día de hoy
1: claro, pues para empezar, qué tema tan relevante y también qué amplio este, y con tanta implicación en la sociedad es decir, como lo vemos no eh, se limita a ser simplemente un derecho de los periodistas, es un derecho de todos que se ejerce desde diversos ámbitos, desde diversas perspectivas y en el cual tienen un papel importante nosotros, no solo nosotros ciudadanos como titulares sino también eh, las autoridades el gobierno, la administración pública a cargo de llevar a cabo, crear y materializar programas, acciones con concretas realmente para proteger, fortalecer este derecho que a final de cuentas eh, nos beneficia a nosotros como personas, pero también al Estado, fortaleciendo las estructuras institucionales y principios que han sido incorporados en nuestra Constitución, tan valiosos como Estado de Derecho, tan valiosos como un Estado democrático, en fin, creo que es un, un derecho muy relevante porque es la vía Tal vez para materializar muchos otros derechos, muchos otros fines y alcanzar un estado eh, mínimo de, de, de bienestar y un piso mínimo de derechos para poder ejercer muchos otros. Gracias.
3: Muchas gracias, Alejandra, por habernos acompañado el día de hoy aquí en los micrófonos oh, de Derecho por a la Debate. Invitación. Al contrario. Eh, doctor Rodrigo Santiago, algún tema, alguna reflexión respecto a, los, a, a lo que tocamos, quizá una conclusión eh, respecto al tema tratado el día de hoy aquí en Derecho a Debate
2: pues muchísimas gracias por la invitación eh, reitero que la libertad de expresión es un derecho fundamental de toda democracia que la situación por la que, en, en, que enfrentan las y los periodistas en el país es muy alarmante que todas las autoridades eh, estamos obligadas a poner lo mejor de nuestra parte y eh, con el objetivo de sensibilizar eh, a la población a los policías, a todas las, a aquellas personas que tienen vinculación con los periodistas a conocer cuál es su labor y protegerlos, porque eh, de su protección y del correcto ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país depende la consolidación de nuestra democracia. Claro.
3: Muchas gracias. Es, ha sido un placer tenía, tener el día de hoy en los micrófonos de Derecho de Debate al doctor Rodrigo Santiago. Yo simplemente me sumaría como, eh, como programa de Derecho de Debate, creo que es importante, sumarse a, al esclarecer la, al, al comunicado que envió el doctor Enrique Grauer sobre... Eh, la transparencia y firmeza para esclarecer la muerte de eh, la estudiante, bueno, Lesbi Berlín Osorio Martínez, eh, nos sumamos en ese sentido y también creo que el, el, en la medida en la que sigue existiendo esta inseguridad, esta impunidad y esta corrupción en este país, bueno, eh, tenemos una deuda, una deuda muy grave y afectan directamente a los derechos humanos. Cuando dicen que no hay las condiciones, no hay recursos para cierto tema de derechos humanos, lo primero que nos llega a la cabeza es dónde están esos recursos que deberían ser utilizados para los derechos humanos y es donde te llega una serie de imágenes de, de diversos factores, diversos órdenes de gobierno donde hay corrupción, pero la corrupción no es solamente lo lamentable sino la impunidad que en un momento puede existir. El tema de libertad de expresión tiene una gran importancia y el tema de libertad de expresión desde cualquier medio, eh, es de, desde los, la academia, desde los medios de comunicación juega un papel relevante. Yo les agradezco que han estado con nosotros el día de hoy tanto Alejandra como Rodrigo en los micrófonos de Derecho a Debate. Participamos en Controles Técnicos, Arturo González, muchas gracias Arturo. En redes sociales, Karina Méndez. Cari, muchas gracias y con, a, con asistencia, Adrián. Ana Ávila y Ernesto Díaz. En la producción mi queridísima Jessica Trejo estuvo al micrófono, me estuvo acompañando Alejandra Quesada, tuvimos como invitado al doctor Rodrigo Santiago y el micro y su servidor Diego Guerrero. Mandamos un saludo afectuoso a nuestro querido amigo Francisco Méndez que nos escucha cada lunes y que es parte, eh, parte fundamental y crítico de este programa. Un saludo muy cariñoso. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Radio UNAM y la CNDH presentaron